0: Vous venez juste de cliquer sur ce podcast, vous ne savez pas ce qui vous attend, vous n'attendez rien et vous demandez qu'à être surpris. C'est beau, mais si je peux me permettre, est-ce que le fait de vous délecter d'histoires macabres n'en dit pas long sur la personne que vous êtes au final Ne vous inquiétez pas, vous êtes ici chez vous, bienvenue dans l'ombre des légendes. La légende dit que si l'on s'enfonce suffisamment loin dans les bois de Salem, le soir d'Halloween, le chemin vers la maison des sœurs Jones vous apparaîtra. Mortes en 1700 et quelques, les deux sœurs étaient des soi-disant sorcières. Enfin, pour la première, c'était le cas, Annabelle. La seconde, Jessica, était quelque chose de plus obscur. Les villageois de Salem en avaient toujours eu peur, elle était vue comme l'enfant du démon. Née d'une mère prostituée et d'un père alcoolique, elle avait toujours été vue comme quelque chose qu'elle n'était pas, un monstre. J'entends par là qu'un monstre est facile à catégoriser, les motifs l'animant aussi. Mais Jessica c'était autre chose Elle avait vécu sur une montagne de colère dès sa plus tendre enfance Seule sa sœur l'a protégeait les villageois Et grâce à elle, la jeune Jessica avait encore une certaine forme d'équilibre Et c'était mieux pour tout le monde, le meilleur des mondes en fait Mais quand sa sœur est une sorcière et que les villageois vous voient comme un monstre, il est évident que quelque chose va mal finir Un soir en rentrant d'une balade, Jessica découvrit devant sa maison pendu à un arbre le corps sans vie de sa sœur. Les inscriptions sorcières apparaissant partout sur la maison ne laissaient que peu de doute sur l'identité des criminels Et c'est à ce moment précis que Jessica décide Enfin d'assumer ce que les gens voyaient en elle. Ils voulaient un monstre Elle allait leur en donner un. Un de la pire espèce qui soit. Le soir du 21 avril 1721, une vague de meurtres atroces frappa la ville de Salem. 26 enfants des paroissiens furent retrouvés pendus devant l'église, chacun avec le mot pécheur gradé au couteau sur le front. La ville fut détruite de l'intérieur par cet acte. La vengeance, appelant la vengeance, une meute déchaînée tenta de s'en prendre à Jessica, que tout dans leur esprit désignait comme la coupable principale. Ils n'avaient pas tort. Ce qu'ils n'avaient pas prévu était que Jessica était devenue quelque chose d'autre, consumée par sa rage. Elle avait passé un pacte avec quelque chose de bien pire que la mort. Une âme qui, en échange de son bras armé pour frapper les citoyens au cœur de la ville, lui assurait sa protection dans l'enceinte de la forêt. Les assaillants furent massacrés avant même de pouvoir comprendre ce qui les frappait. Et depuis ce jour, la maison des sœurs Jones, tout comme elle d'ailleurs, devint une légende urbaine de Salem. Le genre de celle que l'on veut oublier, jamais dévorée par la forêt. Le nom des sœurs, tout comme la maison elle-même, ressort parfois au gré des faits divers sordides ou des disparitions de campeurs. Alors si un jour vous passez par Salem, et que par mégarde, vous vous perdez dans les bois, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ces lieux. Mais que Dieu ait pitié de votre âme si vous tombez sur Jessica. Personne ne pourra rien pour vous. Le 26 juillet 2021, une femme du nom d'Elisabeth Moreau fut découverte couverte de sang, errant sur les voies près de la gare du Nord. Le trafic fut arrêté, la jeune fille prise en charge par les secours, et amenée à l'hôpital immédiatement. Elle était dans un état de choc avancé, cette dernière était incapable de dire quoi que ce soit. Plongée dans un mutisme étrange, son état inquiéta directement les autorités. Mais ce qui les terrifiait encore plus, ce fut les rushs de la GoPro qu'elle tenait dans sa main lorsqu'on la retrouva. Elisabeth, comme d'autres de ses amis, était une fan d'urbex dans Paris. Le cauchemar des services de sécurité de la RATP des adorant l'adrénaline et le plaisir certain de se faire peur. Le hic est que ce soir-là, ils avaient découvert quelque chose de bien plus sombre que prévu. Parti avec quatre amis à elle, Elisabeth était à la recherche d'une station désaffectée. Un lieu où se réunissaient selon la légende les meilleurs graffeurs de Paris. Une plaie à découvrir tant le chemin pour y aller, était un véritable secret gardé comme jamais. Pourtant ce soir-là, avec ses amis, elle avait décidé de prendre le risque de se perdre dans l'immensité des tunnels désaffectés de Paris. Ce qu'il n'avait pas prévu est qu'il ne serait pas seul. Un des amis d'Elisabeth pourtant avait bien fait mention de ce tueur du métro sévissant moment. Elisabeth et le reste du groupe lui avaient rionné, arguant qu'au pire cela ferait des belles images à vendre à BFM. Six heures plus tard, ils allaient tous regretter ses paroles. L'étude des roches montra que très vite le groupe s'était perdu, finissant par errer jusqu'à une zone qui ne figurait pas sur les cartes. Mauvais endroit au mauvais moment. Tout commença par des bruits semblant les suivre, le genre qui met mal à l'aise. Mais personne ne crut qu'il s'agissait d'autre chose que de rats au pire. Ils essayaient de retrouver la sortie, mais l'absence de lumière, l'ambiance délétère et cette sensation d'être suivi finirent très vite par faire volait en éclat la soi-disant belle unité du groupe. Et alors que personne ne l'avait vu venir, quelque chose attaqua un des membres du groupe directement. Une chose agile et gigantesque. Quelques secondes plus tard, il ne restait plus rien de la victime, à part des ectolites de sang sur les murs. La panique s'empara des survivants et le pire arriva sous l'effet de la panique. Ils se séparèrent. Et ce qui suivit fut trois heures filmées par intermittence. Voilà ce que la police vit. Trois heures pendant lesquelles Elisabeth tenta de fuir en étant traquée par cette chose. Trois heures culminant sur un face-à-face -face avec ce qu'elle devina être le tueur. Le tout dans un lieu aux apparences de tanières remplies de cadavres ou du moins ce qui en restait. Et c'est là que la caméra s'arrêta. Comment avait-elle survécu Qu'étaient devenus ses amis Personne ne le sut jamais. Le soir même, on retrouva Elisabeth morte dans sa chambre d'hôpital. Elle s'était tranchée les veines et n'avait laissé comme explication qu'une simple lettre. « Il m'a forcé à les tuer. Tous. Je ne peux plus vivre avec le souvenir de leurs cris. Je suis désolé. » Une semaine plus tard, lors d'une expédition pour retracer le chemin des jeunes victimes sous terre, un membre de la police découvrit des restes humains. Et de fil en aiguille, il tomba sur un charnier. L'analyse des restes et quelques effets personnels en place montra que les victimes s'échelonnaient de 1950 à nos jours. Le métro parisien n'avait visiblement pas fini de livrer ses secrets les plus sombres. J'avoue, la Saint-Valentin est une période que j'appréhende un peu, un moment où on doit accepter que la société vous crache à la gueule, surtout si vous êtes célibataire. Ça vous pointe du doigt sans le dire, ça vous regarde de travers au restaurant ou au cinéma. Et là, dans un coin de votre tête, vous avez sentiment assez persistant d'ailleurs, d'avoir fait une faute. Pourquoi Bonne question, vu que dans le fond, ce n'est absolument pas le cas. Vous n'avez aucune raison de vous sentir mal sur cette question de célibat. Au contraire, il faut voir la chose sous un autre angle, celui de l'immense terrain de jeu que vous offre enfin cette soi-disant célébration de l'amour. Moi, de mon côté, une fois par an, je vois la chose comme un vrai soir de fête ou un soir de chasse, ça dépend du point de vue. Il y a les amoureux qui vivent la chose au premier degré et il y a ceux qui, comme moi, au contraire, décident de s'amuser de la meilleure façon possible. Vous vous demandez ce que j'entends par là Eh bien, si vous regardez par exemple la colonne des faits divers chaque Saint-Valentin, d'un pays à l'autre, vous verrez que d'un coup les crimes augmentent, les disparitions aussi, les plaintes aussi. Une soirée de bonheur pour les uns, une soirée d'exultoire pour les autres. C'est comme ça qu'on peut voir la chose. Moi, de mon côté, j'ai la chance de travailler pour un service de rencontre. Pendant des années, j'ai compris les travers de ce genre de service, la manière dont cela finissait par commercialiser le manque d'amour ressenti par tout le monde. Voyant la chose de l'intérieur, j'ai fini par en tirer profit pour moi. Je me suis mis dans la peau d'un dieu contrôlant le destin de ces gens à la recherche de cette plénitude amoureuse. J'ai étudié les profils, les messages privés, j'ai créé des faux profils que je savais intraçables. L'art du catfish, on va dire. Étudier lentement ces cibles, leur donner ce qu'elles attendent et les faire tomber dans le piège. C'était tout ce que je voulais. Et là, ce soir, alors que je la regarde, ligotée et tremblante sur ce siège face à moi. Il y a une partie de moi, justement, qui ne peut s'empêcher de trouver sa peur absolument jouissive. Elle sait que depuis qu'elle a vu mon usage, il y a peu de chances pour qu'elle s'en sorte vivante. Soyons honnêtes, on va même dire qu'il n'y en a aucune. Je peux juste m'amuser avec elle, lui faire croire qu'elle pourra survivre si elle fait ce que je demande. Est-ce que je suis une ordure Sûrement. La vérité, je n'ai pas d'excuses pour justifier mes actes ou mes névroses. Je ne le cherche même plus, d'ailleurs. J'ai accepté ce que je suis. Et la vie continue, sans le moindre souci. Enfin, du moins la mienne. La Saint-Valentin, c'est un peu le seul soir de l'année où je m'accorde de devenir moi-même, justement. Et tout cela sans conséquence, vu que toutes les traces mèneront quoi qu'il arrive à un autre profil que le mien si la police se met en chasse. Et là, d'un coup, je la regarde pleurer. Elle a compris, je crois, ou alors c'est la vision de ce couteau dans ma main qui la terrifie encore plus. Certains, le soir de la Saint-Valentin offrent des roses. Moi, j'ai une approche plus clinique de la chose. Je fouille les entrailles de la personne pour en extraire ce qui la compose et lui laisser cette dernière vision en offrant avant qu'elle ne meure. Une autre forme de décoration florale, j'en conviens. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais devoir vous laisser, le devoir m'appelle. Et juste au cas où, si vous avez un DM d'un de vos matchs Tinder aujourd'hui, il va peut-être falloir y réfléchir à deux fois avant de dire oui à sa demande de rendez-vous. Qui sait, on pourrait peut-être finir par se rencontrer.